0: Podcast Soy 502, un espacio en el que narraremos las historias periodísticas que marcaron al país.
1: La tarde del 5 de mayo de 1990, ocurrió uno de los accidentes aéreos más devastadores que ha vivido Guatemala. Un avión de carga se estrelló en dos residenciales de Misco. Juan Carlos nos narra la historia de esta tragedia.
0: Era sábado 5 de mayo de 1990. En la radio se escuchaban las canciones de los partidos políticos que tratan de convencer a los votantes. Jorge Serrano Elías y Jorge Carpio Nicol lideraban la intención de voto de aquel entonces. Gregorio Pérez estacionaba su taxi frente a su vivienda. Tras una mañana ajetreada, tomó la decisión de almorzar junto a su esposa y sus dos hijos. Cerca de esta propiedad, Genaro López Santana descansaba junto a su esposa y su pequeño de cuatro años. Jugando con el agua de la pila del patio trasero, estaban sus hijas de 5 y de 14 años. En la calle, un grupo de niños andaba en bicicleta y sus risas reinaban la cuadra de aquella calurosa tarde de sábado. Familias enteras almorzaban y descansaban en sus casas en dos colonias de la zona 3 de Misco. Cerca, en un campo de fútbol, se disputaban los partidos programados para esa tarde. El sonido del silbato era lejano. Al mismo tiempo, en el aeropuerto La Aurora, un avión de carga finalizaba los trámites para despegar. Llevaba 28 mil libras entre ropa confeccionada en Guatemala y alberja china. Se trata de un avión Douglas DC-6B de la empresa Aerial Transit Company. La torre de control autorizaba el despegue para el avión de la matrícula NG-849BI. Tenía previsto aterrizar en Miami, Florida. En la cabina estaban Joseph Baybody, G.L. Theodore, Dallas White, piloto, copiloto e ingeniero de vuelo, respectivamente. Los tres únicos en la tripulación eran originarios de Estados Unidos. Tras realizar los chequeos de rutina, comenzó el procedimiento para el despegue. El reporte de la Junta Nacional de Seguridad de Transportes de Estados Unidos detalla que ese día el clima era soleado, con una temperatura de 27 grados el viento tenía una velocidad de 12 nudos y para la tripulación del avión la visibilidad abarcaba una distancia de 9 kilómetros es decir, en condiciones óptimas para el despegue el avión despegó a las 14.46 horas de ese 5 de mayo. Inmediatamente, según detalló a los medios Rolando Girón, director de Aeronáutica Civil, el piloto notificó a la torre de control una falla en uno de los motores y solicitaron permiso para girar a la izquierda y regresar a tierra. El avión despegó con dirección hacia el norte, desvió su trayectoria hacia la izquierda, es decir, hacia occidente. El avión intentó realizar un aterrizaje de emergencia en un campo de fútbol. Mientras tanto en tierra, el partido de fútbol fue interrumpido por la cercanía del avión. Los vecinos comenzaron a escuchar estruendos en las ventanas. Un médico que vivía en el área reconoció el sonido de los motores de un avión que se aproximaba. Entró en alerta y recordó que su hijo jugaba a la bicicleta con otros niños. Corrió hacia la puerta. En el aire, una supuesta conversación de la tripulación que había sido extraída de la caja negra del avión señalaba que el piloto tomó la decisión de realizar un aterrizaje de emergencia, pero no pudo hacerlo. La comunicación con la torre de control se perdió momentos después de notificar la emergencia del motor. El taxista, su esposa y sus dos hijos escucharon un fuerte estruendo frente a su casa. Interrumpieron el almuerzo y rápidamente salieron a ver qué ocurría. El fuego quemó a los cuatro. En la misma cuadra, Genaro López salió y observó una bola de fuego que era más grande que un carro. Llovió fuego del cielo. El pie de Genaro se quedó atorado en la puerta. La llamarada me llegó directo y quedé tirado. Solo alcancé a ver a mis hijas que se convertían en antorchas en el patio. Nada pude hacer por ellas. El médico vivía a 100 metros de donde ocurrió la explosión. El fuego cubrió toda la cuadra y las llamas alcanzaron a su niño. Vio cómo los cuerpos de otros pequeños eran arrasados por la explosión. Trató de apagar el fuego que envolvía a su hijo. La escena era devastadora. El avión perdió el ala derecha al chocar con una de las viviendas ubicadas en la Sexta Calle y 15-57, Colonia Nueva Montserrat. En esa casa murieron tres personas. En la residencia vecina, encontraron los cuerpos de otras tres personas. Luego, tras quedarse sin el ala, el avión dio un giro brusco en el aire y finalmente se desplomó sobre otras casas, pero en la colonia Lomas del Rodeo, zona 3 de Misco. En las viviendas 40-15 y 40-18 de la Cuarta Calle, encontraron siete fallecidos, entre ellos a los tres tripulantes del avión. El fuerte impacto del avión, Provocó que los motores se desprendieran del fuselaje y estos cayeran sobre otras viviendas a varios metros de distancia. Con el impacto ocurrió una fuerte explosión que arrasó el área. El combustible derramado cayó sobre los tragantes y esto provocó que sucedieran más explosiones y fuertes llamaradas. Las tapaderas salieron volando. Marco Méndez, quien tenía 8 años en aquel entonces, vivía en el área, pero en esa oportunidad escuchó una fuerte explosión en la joyería de la familia, un negocio que estaba en la colonia Otatlán, en la zona 11, muy cerca del lugar. De inmediato él y su padre salieron a la calle, en cuestión de segundos decenas de personas caminaban en dirección hacia una columna de humo, su padre cerró la joyería y ambos siguieron a las personas. Mientras caminaba, escuchaba el sonido estridente de las ambulancias. Al llegar, observó una escena de destrucción que no olvidará jamás. Fue muy impactante. Vi que los bomberos estaban tratando de apagar el incendio. Vi muchas ambulancias que se llevaban a gente calcinada. Mucha gente pidiendo ayuda, gente en pánico y cuerpos de socorro buscando más víctimas. El avión se desplomó cerca de una iglesia evangélica a la cual acudía la familia de Marco en la cual se encontraba su abuelo Francisco Paz, un electricista que sufrió quemaduras. En el lugar de la devastación, el taxista y familia fueron llevados al hospital con quemaduras. Lograron recuperarse. La esposa y las hijas de Genaro López fallecieron. Él y su hijo sobrevivieron. Las historias de terror de las familias afectadas eran similares. Una enorme bola de fuego cubrió el lugar y acabó con la vida de amigos, vecinos y familiares. Alejandra Kieg-Kutz, originaria de Momostenango, fue otra de las víctimas. Ella trabajaba como empleada doméstica de la familia Rodas. El padre de esa familia, pese a que sufrió heridas, logró extraer a sus hijos, esposa y a su empleada, quien sufrió las quemaduras más graves. Tras varios días de agonía, Alejandra falleció. La tragedia dejó a 26 personas fallecidas y decenas de heridos. Al lugar de la tragedia acudieron funcionarios, incluso el embajador de Estados Unidos de aquella época. Los políticos de ese entonces comenzaron a hacer el llamado para trasladar el aeropuerto La Aurora a otro lugar debido al peligro que representaba para la población. Mientras unos exigían acciones, otros comenzaron a cuestionarse si el seguro de la empresa bastaría para cubrir los costos del accidente aéreo, cuyos fondos rondaban los 80 millones de quetzales. Mientras recogían los escombros y las familias aún buscaban a sus víctimas, los medios investigaron la aeronave y tuvieron acceso a un incidente que el mismo avión había tenido ese mismo día. El avión Douglas DC-6B estuvo a punto de sufrir un accidente en la pista aérea de la Aurora durante el aterrizaje. De acuerdo con los reportes, ocurrió un incidente en uno de los motores. Cuando se realizó la reparación, los técnicos indicaron que estaba roto el vidrio rompevientos del motor derecho. Durante la mañana y tras una ardua labor de reparaciones, el motor fue arreglado y los técnicos indicaron que estaba listo para continuar con su viaje, programado para la tarde de ese mismo sábado 5 de mayo. El avión era un Douglas DC-6B que fue ensamblado en 1952 en Long Beach, California. En octubre de ese año, la aeronave fue entregada a la aerolínea National Airlines y entró en operaciones. En 1958 fue cedido a Pan American World Airways y un año después comenzó a funcionar para viajes alquilados. En los años posteriores, cambió de dueño en tres ocasiones y en 1973 dejó de ser un avión de pasajeros, le retiraron los asientos y se convirtió en uno de carga. Luego, Cambió de propietario siete veces más y finalmente, en 1988, obtuvo una matrícula final. Se estrelló en Guatemala en mayo de 1990. Las autoridades tardaron más de dos semanas en retirar todos los restos del avión de la zona del accidente. Tras finalizar, comenzó la reconstrucción de las viviendas. El incidente fue desplazado de la opinión pública por la campaña electoral, que finalizó con el triunfo de Serrano Elías en segunda vuelta.
1: Este podcast fue grabado y editado en Soy 502 Escrito por Alexis Batres Investigación Quique Palm Locución y edición Juan Carlos Pérez Producción Pica Paz La redacción de Soy 502 está conformada por Selene Mejía Cindy Aronso Gustavo Méndez Jessica González May Veras Isabel díaz Abán, María Andrea Llamas Heidi Loarca Jessica Gramajo Dulce Rivera Sara Bran, Verónica Gamboa, Marilyn Álvarez, Wilder López y Freddy Hernández. Mario Cordero es el jefe de redacción y Danilo Zicajal es el gerente general. Grabado en Guatemala en septiembre de 2022.